0: Freecast, yeah, o podcast oficial da, da Freakout. Oi, freaks! Eu sou o Biracir Hagerman, head da Academia da Diversidade, e esse é mais um episódio do Freecast, o podcast oficial da Freakout. Seja muito bem-vindo você que está me escutando pelas plataformas de streaming e um aceno para quem está me vendo pelo YouTube, porque eu não me a à toa. Gente, dia 14 de dezembro foi o Dia Nacional de Combate à Pobreza. Por isso, nosso tema de hoje é Pobreza. É uma realidade ou um projeto? Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Intensa e Comunicativa Nadine Lopes e ela vai contar um pouquinho para a gente. Nadine, a, sua primeira, a primeira pergunta que eu falo para você agora é a pobreza é uma realidade ou um projeto? Já começa com uma pergunta bem complexa, né? Sim, eu gosto já de mostrar para que eu Eu venho para isso.
1: Bom, a gente tem no Brasil atualmente 61 milhões de pessoas em situação de pobreza. A gente tem 141 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. A gente tem desigualdade das pessoas para chegarem à escola, a gente tem evasão escolar e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, se a gente parar para pensar em todos esses fatos, a gente vê que a, a pobreza está aí, né? ela está posta. Se, é, existem muitos fatos que podem corroborar com essa questão para a gente poder refletir com relação à pobreza. Eu acho que a educação é a primeira delas. Se a gente pensa que é a educação fundamental, as pessoas, muitas vezes, as crianças, muitas vezes, vão para a escola porque elas vão receber ali um prato de comida, porque elas vão ter uma forma de se alimentar aqui nas suas casas, elas não conseguem. A gente já está falando de desigualdade, a gente está falando de pobreza se a gente pensar nesses novos programas políticos pedagógicos que estão surgindo com base muito nessa literatura de Paulo Freire que tenta trazer a realidade da criança para o que ela vai aprender ou da criança ou do jovem ou até do adulto, se for EJA se a gente pensa nessa realidade sendo transposta para o universo da escola a gente consegue trabalhar mais a retenção da criança, do adulto ou do jovem, enfim a gente consegue trabalhar essa retenção e a gente conseguiria reduzir essa desigualdade. Mas a gente também tem outras desigualdades para pensar. Se a gente parar para pensar, por exemplo, nas crianças que estão numa escola particular, tendo ali lutas, artes marciais, idioma e outras coisas, e você pensa numa criança numa escola pública que não tem acesso a essas outras questões. Como que se dá a formação cultural de ambas as crianças? Né? cada uma com a sua realidade ali, cada uma com, com as suas dificuldades também. Se a gente parar para pensar que uma coisa é uma criança, ela dormir na cama dela quentinha, limpinha, cheirosinha, tendo comidinha na mesa, dormir de barriguinha cheia e ela acorda, e não precisa enfrentar nenhuma questão temporal e nem nenhuma dificuldade para chegar até a escola. Ela vai com a mãe, com o pai, com a avó, com a perua, com a babá, ou de táxi, ou de motorista. É, se a gente parar para pensar que tem crianças que tem que caminhar quilômetros a pé, às vezes, revezando o chinelo. Eu já vi histórias de crianças que têm um chinelo na família. E aí, esse chinelinho, ele é a criança que estuda de manhã, ela caminha com ele para voltar logo para a escola para dar o chinelo para o irmão que vai estudar no período da tarde. Então, como que a gente pode falar de um país que não é pobre se a gente tem esse tipo de desigualdade tão marcante e acontecendo dentro desse território? Então, a pobreza, ela é realidade. A pobreza não é somente a falta de dinheiro. A pobreza, ela é todas as faltas, todas as ausências, todos os vazios que estão presentes dentro da nossa sociedade e que não permitem que as pessoas elas partam do mesmo start, tenham o um mesmo começo para poder brigar no mundo por posições de formas equânimes, né? de, uma maneira, de formas iguais. A gente está falando de pessoas que têm inícios muito
0: diferentes. Estamos dizendo que as pessoas no Brasil elas partem de lugares diferentes e, portanto, ah, essa desigualdade. Sim. A desigualdade ela é fundamental na sociedade brasileira, é isso que está me contando hoje.
1: Infelizmente, a desigualdade ela é realidade, ela é fundamental ainda na sociedade brasileira. Na verdade, nessa forma que a gente vivencia é, política econômica no país, a gente tem a desigualdade que dá suporte a isso. Eu sempre ouvi algumas pessoas dizendo frases como: Ah, mas se você. Se todo mundo ficar rico, quem é que vai lavar o seu banheiro? Né? Então, a sociedade ela precisa dessa classe menos favorecida para continuar servindo aqueles que têm um pouco mais de condições. Então, é esse tipo de desigualdade que nos torna pobres. E aí, eu acho que eu não, não respondi e não vou responder a sua pergunta sobre é um projeto. Eu acho que fica para o pessoal pensar o que, que vocês acham. Não é verdade? <risos>
0: Nadine, você acha que a sociedade brasileira ela vê a justiça social como algo negativo? Você acredita que a sociedade brasileira gosta de fazer um trabalho voluntário porque se vê acima da pessoa que está sendo a vista, então, é isso? Sim, com certeza. A gente
1: tem alguns cenários aí que a gente pode falar, né? Primeiro que teve, inclusive, uma campanha há algum tempo de pessoas que visitavam o continente africano e países do continente africano em situações super vulneráveis, mas que adoravam postar nas suas redes sociais as fotos com as criancinhas em situações vulneráveis, né? E aí eles tinham fizeram uma campanha dizendo, por favor, não poste foto com a gente, não nos fotografe, porque o trabalho voluntário ele não precisa ser é, colocado nas redes sociais né? você não precisa contar para as pessoas o que você está fazendo quando você coloca nas redes sociais como uma forma de demonstrar não como uma forma de puxa vida vem aqui ajude também você está aí é, reforçando esse distanciamento e se colocando como salvador de uma realidade do outro. Então, essa exposição ela é desnecessária. Acho que esse é um ponto. E um outro ponto que acontece também dentro da sociedade brasileira é, é a questão que, numa ponta, a gente tem o você sabe com quem você está falando, né? e na outra ponta, a gente tem as pessoas vivendo em situações de vulnerabilidade. Só que a gente tem uma situação aí no meio, a gente tem um público aí no meio que é uma outra classe social que não é a classe rica e milionária, porque é assalariada, pode ter um bom salário, mas se depende desse salário para sobreviver, é assalariado, né? E a gente tem a população pobre, então é aquela pirâmide tripartite, né? Você tem o pobre, você tem a classe média, você tem a classe rica, mais favorecida. No meio do caminho, o que acontece? A classe com bastante condições, ela ensina a classe média a não se revoltar contra eles que têm muito dinheiro, mas a se revoltar com aquele que não tem nada. Então, em vez da classe média pensar em vamos taxar as grandes fortunas e vamos fazer outras questões, a classe média se volta contra políticas assistencialistas com frases como ah, mas eu não vou pagar imposto para sair tal coisa do meu dinheiro e ajudar aquele que, entre aspas, não quer trabalhar. Então nós somos ensinados culturalmente a ter raiva dessas pessoas que estão em situações mais vulneráveis e não em olhar para cima e pensar, peraí, você que está retendo mais, então vamos dividir isso de uma forma mais igualitária para ajudar as pessoas que não têm. Então o brasileiro aprendeu a não gostar de políticas assistencialistas. Essa questão da justiça social é mal vista. Por quê? Porque se você parar para pensar que você tem que ajudar uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, a sensação que algumas pessoas dessa classe média têm é de que está tirando do próprio bolso, você está tirando o dinheiro dela para ela ajudar o outro. Como se isso fosse algo ruim, né? como se fosse algo ruim. E existem projetos é, que precisam ser assistenciais, eles precisam ser imediatos. Você não chega para uma pessoa que está com fome e fala, olha, você está com fome, né? Mas eu vou fazer um projeto que daqui cinco anos isso vai impactar a sua vida. A fome é urgente, a fome é na hora. Então a gente teve, por exemplo, no Nordeste, nos anos 90, pessoas que comiam a palma com farinha, a palma é uma planta como se fosse um cacto com farinha, porque tinham fome e não tinham o que comer. E depois de alguns programas que surgiram para a redução da fome, a gente teve, as pessoas passaram a crescer de 11% a 12% mais em altura do que antes, porque tinham uma nutrição adequada. Então quando a gente pensa em pobreza, Bira, a gente não pode falar só sobre ter dinheiro na mão, dinheiro no bolso ou dinheiro na conta. A gente tem que falar numa sociedade como um todo. O Brasil é rico em riquezas naturais, a gente tem milhões de recursos, mas a gente continua tendo um pensamento cultural pobre. E será que esse pensamento cultural pobre, ele é um projeto? Ou será que ele é só a nossa realidade?
0: Nadine, que pergunta fundamental! E eu deixo para vocês responderem lá no Instagram, Freakout. Comentem tudo, eu e Nadine estaremos lendo. Sueli, nós estamos vendo seu comentário também. Um beijo para você, meu amor. Eu gostei. Freak, se vocês gostaram, porque eu adorei a conversa de hoje, nos sigam em todas as redes sociais, por favor. E nós somos diversos. Sejamos livres, sejamos freak.